0: İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyin. Kulağınız bizde olsun.
1: Kurumsal yönetim başlıyor.
0: Güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün ülkemizdeki ve yurt dışındaki çalışma koşullarının farklılaştığı alanlar, çalışan ve işveren boyutunda markalaşma, genç çalışanlar ile yıldız liderler arasındaki yaklaşım farklılıkları ve bu konularla doğrudan bağlantılı olan iletişim kavramları üzerine çok keyifli bir, bir saat birlikte olacağız. Bu haftaki konuğum Global Kapital Grubu'nun üst düzey yöneticisi, aynı zamanda yönetici koçu sevgili Harun Taşçı. Harun hoş geldin. Ne iyi geldin, davetimi kabul ettin. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş bulduk. Ben asıl e, nazik davet için teşekkür ediyorum. E, şimdi tabii e, çok keyifli konularımız var. E, bunları sabırsızlıkla bekliyorum. Öncesinde eğitim hayatından başlayarak kariyer yolcunun hakkında e, kısaca bir geçiş yapmanı istiyorum.
2: Tabii e, memnuniyetle. E, İstanbul'da doğdum. 96 yılında e, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 98 yılında işte 16 aylık asliyemey askerlikten sonra 98 yılında Temsa'ya e, makine mühendisi olarak iş makineleri bölümüne girdim. E, oradaki mühendislik ee, kariyerim boyunca, işte bir 3-4 sene sonra geldiğim noktada kariyerimde hedeflerimle e, örtüşmediğine karar verdim. Ee, tabii ki sistemle ilgili bazı problemler de vardı. Ee, firmadan kaynaklanan değil. Ee, bir nevi de yöneticimle ilgili ee, bazı problemlerim oldu. İşte beni kendi değerleriyle motive etmeye çalışan bir yöneticim <gülüyor> vardı. Bir nevi yöneticim işte sadece kazanmaya odaklanan e, ya da beni sadece fazla maaşla motive etmeye çalışan bir yöneticiydi. Tabii ki benim e, o zamanlarda geldiğim noktada gerçekten e, çok çabuk sıkıldığımı, motive olamadığımı fark ettim. Sonra bunun e, sebeplerini kendimde aramaya başladım. Yani ben miydim tembel olan, ben miydim, e, işte sorumsuz olan, çok çalışmak istemeyen. Sonra kendimi bir yerlerde sabot ettiğimi fark ettim. Çünkü benim değerlerim farklı değerlerdi. İşte onaylanmak gibi, merakımın giderilmesi gibi, idealizm gibi, sosyal temas gibi, statü gibi, huzur gibi değerlerim vardı ama yöneticim daha çok işte sayılar, satışlar kendi değerleriyle beni motive etmeye çalıştığı için ben bir süre sonra artık sıkılmaya başladım.
0: Burası da gideceğim memleket gibi.
2: <gülüyor> evet. Ve bir laf vardır aslında zannedersem Edward Stemming'in söylediği hı hı. iyi bir insanı iyi bir çalışanı kötü bir sisteme koyun her seferinde sistem kazanırlar evet. ee, dolayısıyla ben de burada e, bir iyi insanda e, kaybolmasını diyerekten kendimi işimden azat ettim <gülüyor> diyebiliriz Peki. bir şekilde sabote ettim ve e, insanlar bazen kendi çıkışlarını kendileri hazırlarlar e, dolayısıyla kendimle e, o zamanlar yaptığım en önemli konuşmalardan birini yaptım. Ve e, bunun neticesinde de e, yurt dışına gitmeye karar verdim. Tabii çok fazla seçenek yoktu. İşte Kanada, Amerika, Avustralya. Bundan 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. E, daha Google yok, Twitter yok. E, bilgiye ulaşmak o kadar kolay değil. E, dolayısıyla bulabildiğim bütün donelerle, bilgilerle Kanada'da, Vancouver şehrine yerleşmeye karar verdim. Tabii uzak, bilinmez bir yani ülkede bilinmez bir yolculuğa çıkmış bulundum. Ee, tabii bu yolculukta e, başıma tabii ki 20 yıl boyunca inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> e, kariyer anlamında e, tecrübeler, e, yanlışlar, doğrular, e, batmalar, çıkmalar, e, birçok şey yaşadım. E, gazeteci dağıtıcılığından tutun, e, filmlerde figüranlığa marketlerde erzak taşımaktan en son global şirketlerde C-Level üst düzey yöneticiliğe kadar uzayan bir kariyer hayatım oldu. Sistem de kazandı,
0: sen de kazandın. Biraz öyle <gülüyor> <Böyle> baktığımızda. <gülüyor> evet. Peki, e, tabii e, uzun bir yolculuk aslında. Çok güzel hikayeler var. E, zaten bu hikayelerin de derinlemesine e, bütün detaylarına da hakim olmak istiyorum. Tabii, memnun ettim. İlk kariyer yıllarıyla bugün arasında... ...böyle tabii o dönem Google yoktu... ...hani bilgiye erişim çok limitliydi... ...o dönemde çok idealist bir yaklaşımla... E, ...doğru pozisyon, doğru kişi dengesini aradın aslında... ...bu arayış da çıktı... E, ...kariyer değişikliğin belki de... E, ...doku uyuşmasını bekledin... ...belki doğru, o dönemde... Doğru. Doğru ...peki e, nasıl bir majör farklılıklar var... ...o dönemle bu dönem... ...şimdi yaşında çok böyle bir e, deşifre etmek istemiyorum ama... Tabii, <gülüyor> ...kısa bir sürelik bir farkta... ...neler değişmiş? Ya ilk
2: kariyer yıllarımda... E, tabii teknolojik araçlar da e, çok fazla yoktu e, bizim şu anda yeni nesil çok şanslı işte 360 dediğimiz e, yine 360 derece tabii. performans yönetimi e, işte çok daha farklı bir sistem vardı o zamanlarda e, haberleşmeler
0: bambaşka bir noktaya değişti
2: kesinlikle e, bilginin dağılımı çok zordu ee, dolayısıyla insanlar üniversiteden mezun olduktan sonraki deneyimleriyle e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı diyebiliriz. Evet. Tabii e, ilk yıllarda ki benim buradaki işte Türkiye'deki 3-4 yıllık e, kariyer hayatımdan sonra e, bir anda yurt dışında Kanada ve Amerikan menşeli firmalarda çalışmaya başlayınca benim için gerçekten gözüm açıldı diyebilirim. E, ciddi farklıklar vardı. Özellikle kullandığımız e, araçlar konusunda e, bir anda e, biz hiç performans e, yönetimi ya da herhangi bir e, tool kullanmamışken e, yurt dışında bir anda bize e, çalışanlar birbirlerine dijital rozet dediğimiz e, farklı işte şeyler sunmaya başladılar. Nedir mesela dijital rozet? E, diyelim ki siz bir projede çalışıyorsunuz. Kendi departmanınızda bir başka departmandan bir kişi size sistem eden bile yardımcı oluyor. Siz o kişiye gidip e, işbirlikçi rozeti verebiliyorsunuz. Bütün rozetler toplanıyor. Tabii ki o çalışanın kendi e, müdürünün de vereceği performansla beraber e, toplandıktan sonra bir e, kişinin genel olarak sadece müdüründen değil çalışanlarıyla takımında ve diğer takımdaki çalışanlarıyla beraber e, performansı ortaya çıkıyor. Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım tabii ki Türkiye'de. E, bu çok büyük bir farklılıktı. Onun dışında e, tabii ben Kanada'ya gittiğim zaman IT okudum. Yani mühendisliği çöpe attım diyebiliriz. Hı hı. E, i̇şte pazarlama, operasyon ve e, IT bilgilerimle de, oradaki diplomamla e, girdiğim şirketlerde çalışıyordum. E, İlk başlarda daha çok böyle bizim bildiğimiz geleneksel pazarlamacılar. E, tabii ki üst düzeydeydi orada CMO'lar. E, tabii bunun teknik kısmını, IT kısmını, operasyon kısmını çok bilmez, bilmeyenler tabii ki. Üniversiteden mezun olduklarında görmedikleri şeylerdi. E, benim de bir e, nevi aslında e, avantajımı oldu diyebilirim. İlk girdiğim şirketlerden itibaren... Ondan sonraki 20 yıl boyunca de pazarlama operasyon departmanlarında bulundum. Görevler aldım. Değişik projeler yönettim. E, i̇şin hem IT kısmını hem de geleneksel pazarlama kısmını öğrenip arada aslında bir köprü, bizim lehzan dediğimiz e, görevlerde bulundum. E, şimdi artık yeni yeni son e, işte dijital transformasyon dediğimiz birçok firmanın disrapı olduktan sonra geçirdiği dönemlerde biz aslında çok başta o dalganın üstünde ee, geleneksel pazarlama ile e, işte big data ile işte multivariate testing dediğimiz şu anda e, artificial intelligence dediğimiz aslında bütün o konseptleri çok öncesinde yavaş yavaş e, başlamıştık ve ben bunları yerinde görüp test etme e, şansına sahip oldum
0: Şahane aslında baktığımızda mühendislikle başlayan IT ile devam eden sonrasında IT'deki o kazanımlarla pazarlama kısmına evrilen bir e, kariyer hikayesinden bahsediyoruz bunlar da zaten en büyük majör farklılıklar o dönemle bu dönem arasında çok fazla bir şey değişmedi aslında e, delilik hani aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklemek <gülüyor> ufacık bir farklılıkla aslında birçok noktada da olumlu iş sonuçlarını görebiliyoruz Doğru e, böyle baktığımızda ee, özellikle şimdi çalışma koşullarına da bahsetmek istiyorum. Ee, performans yönetimi dedin. O dönemde bir Türkiye'ye baktığımızda o dönemde belki Türkiye'deki gelişen koşullarda da performans nedir ki biz bunun bir de yönetimini yapalım şeklinde bir yaklaşım vardı belki de. Çünkü bunu biliyorsun hatta yayın öncesi konuştuğumuzda da personel departmanı diyen bir zihniyet vardı 2000 Kesinlikle. yıllara kadar. Evet. Sonrasında insan operasyonlarına döndü. O daha insan olan bir departman haline geldi. Dolayısıyla burada en önemli konulardan bir tanesi özellikle kurumsal yönetimde bu çalışma koşulları. Hani doku uyuşmazlığı dediğimiz, şirket kültürü dediğimiz, çalışanın değerleri dediğimiz Doğrudan bağlantılı olan özellikle çalışma koşulları. Peki buradaki nasıl bir farklılıklar var? Türkiye ile yurt dışındaki çalışma farklılıkları?
2: İşe alım aslında aşamasından başlayarak çok büyük farklılıklar var. Yurt dışında diyelim ki bir data analist işe alacaksınız. Kendi departmanınıza. Diyelim ki pazarlama, operasyon evet. departmanına. O kişinin daha ilk iş görüşmelerine sizin departmandan tabii ki o data bölümünün e, müdürü giriyor. Ama onun dışında satıştan da giriyor. Müşteri hizmetlerinden de biri giriyor. E, pazarlamadan giriyor. IT'den giriyor. Çünkü sonuçta bu data analist e, o departmanlarla çalışacak. O departmanlardaki e, çalışan insanların da e, bir nevi e, kültürel olarak e, uyuşma durumu var. E, tabii bu ...pek Türkiye'de gerçekleşmiyor. Yani Türkiye'de bir anda adam elinden olup geliyorlar... ...diyorlar ki alın bakalım bu data analistiniz. Ay ne Aynen öyle. Yeni data analistiniz. Ahmet Bey diye. Evet. Dolayısıyla... E, ...tabii ki bu alındıktan sonra... ...işe bir e, sonraki... ...stepte de kültür uyuşması çok önemli. Yani şirketlerde... ...vizyon, şirketlerde misyon... E, ...bunlar çok... E, ...göz ardı ediliyor diyebilirim. Yani şirketin nereye gittiğini... Ee, en alt seviyedeki bir çalışandan en üst seviyedeki e, birine kadar e, bunun bilgilendirilmesi yapılıyor yurt dışında e, yani çok tabiri caizse komik olabilir ama bir çaycıya bile sorsanız <gülüyor> yurt dışında e, şirketin vizyonunu bilebilir biz öğretiyorduk öyle söyleyeyim size şahane onun dışında işte uzaktan çalışma yöntemleri yani yurt dışında ve TR yani Türkiye'de ve yurt dışındaki farklılıklar çalışma koşullarında uzaktan çalışma, e, inanılmaz derece takip, e, monitoring yani monitor etme sistemleri çok gelişmiş durumda olduğu için e, çalışanlara illa işte ofise gelsinler, 9'da e, bilgisayarı açsın, 6'da kapatsın, evine gitsin e, gibi yöntemler kullanılmıyor. Çalışma saatlerinde inanılmaz estetikler var. Ee, bu sistemleri e, kullanarak performans yönetimi de yapılabiliyor. Ee, çalışana emeğe daha çok saygı diyebilirim, daha çok takdir var. Ee, i̇şte biraz evvel bahsettiğim gibi çalışanların birbirine dijital rozet dağıtabilmesi. Mesela bu çok enteresan geliyor bana. Onlar bile aslında bir nevi takdir oluyor. Ee, çok kısa bir örnek vereyim. Ee, ben burada çalıştığım sürece Türkiye, yani 20 sene öncesinde e, CEO'nun yüzünü görmezdik. yani aslında e, Ama yurt dışındayken ben hiç unutmuyorum. Daha birinci haftamdaydı. E, çalıştığım şirkette. Tabi orada genelde hep uzun masalardır. Pek bölümler yoktur. Bir anda yanıma geldi. Baktım CEO. E, sırtımı sıvazladı. Nasıl gidiyor dedi. E, bunlar pek Türkiye'de e, gerçekleşmiyor diyebilirim farklılıklar açısından. Gençlerin evet. dinlenmesi de pek yok. Yani e, Türkiye'de işte tersine mentorluk yavaş yavaş çok güzel e, bazı e, aslında e, kurumsal firmalar tarafından e, yapılmaya başlandı ama bundan tabi çok çok seneler önce yoktu. Yurt dışında bunu ben e, tersine mentorluğu da yani gençlerden öğrenmeyi de e, tatbik etmiş yerinde görmüş
0: oldum. Çok güzel. Aslında baktığımızda majör farklılıklar olarak özellikle yurt dışında çok ciddi bir oranda sisteme bir eğilme var. Önce bir sistem kuruluyor. Sonrasında o sistemin, sistemden sorumlu kişilerin e, ...işe yerleştirilmesi... Aynen, aynen. ...sonrasında ister ofiste çalışsın... ...ister evde çalışsın... ...sistem zaten otomatik olarak bu konuda... ...kendisine hedefleri de belirliyor... ...kendisini de dahil ediyor... ...bunu da e, yapan liderler de... E, ...geliyor çalışan, çalışma arkadaşlarıyla... ...astus ilişkisi olmadan... ...ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığını... ...ön planda tutmak anlamında... ...biraz daha önemsiyor çalışanı... ...aslında çalışan gelişimi konusunda da desteklediğini gösteriyor... ...böylelikle siz çalışanları dahil etmiş oluyor. Motive etmiş Motive etmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi aslında güzel bir geçiş de olacak. Şimdi liderler arasındaki farklılıkları da merak ediyorum. Özellikle Türkiye'de ve yurt dışında. Şimdi hep lider diyoruz. Yöneticiyle sürekli birbirinin içine geçiyor. Yönetmek mi idare etmek mi? Lider nasıl bir yetkinliği olmalı şeklinde. Buradaki senin yorumlarını da almak istiyorum. Özellikle liderlerin günümüz dünyasında liderlerin bu ...global anlamında söylüyorum... ...Türkiye'de olur, yurt dışında da olur... ...ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlikler nelerdir... ...yeni dönemde... ...zaman yönetimi, işte KPI yönetimi dediğimiz... hani ...artık böyle somut şeylerin dışında... ...farklı yetkinlikler de zorunlu hale geldi... Aynen. Ee, ...ne tür yetkinlikler e, olmalı... ...ve bu yetkinlikleri adapte etmeleri için... ...nelere ihtiyaçları var... ...sistemsel olarak ya da bir çalışan boyutunda baktığımızda...
2: ...tabii ki... E, zaten iletişim yöntemi e, geri bildirimin önemi e, bunlardan biraz bahsetmiştim evet. e, bir liderde olması gereken başka yetkinlikler neler olabilir aslında biraz da e, biraz geriye sarıp burada şuna bakmamız gerekiyor yani e, organizasyonlarda bunların nasıl ne tür bir lidere ihtiyacı var e, çünkü çok ironik bir durumdur yani e, günümüzde şirketlerde uyuşmazlık kaos performans kaybı kendiliğinden gelişen üç şeydir ve geriye kalan her şey için bir lidere ihtiyaç vardır yani organizasyonu tek başına bırakalım ve bir şekilde bir yerlerde böyle bir şeyler yaşarsın <gülüyor> değil bunun tam tersi performans kaybı olur bir kaos olur bir uyuşmazlık olur ee, tabi şimdi 10 kişilik 20 kişilik böyle o startuplarda baktığımız zaman iletişim kolay ...yani en kötü ne yaparsınız... ...bir bir paylaşmak istiyorsanız... ayağa kalkarsınız... <gülüyor> ...kişiye söyleyebilirsiniz... ...herkes aynı
0: yerde çalışıyor zaten... ...belki Aynen.
2: de... ...peki ya global şirketler...
0: Tabii belli, bir boyut, ...belli bir
2: belli boyuta geldikten sonra... ...iletişim artık tek başına gerçekleşemiyor... Ee, ...tabii biz dedin... ...yani şu anda... ...orta düzey üst düzey yöneticiler... Tabii. ...liderler için... ...ben birkaç öneride bulunabilirim... ...yani çalışanlarımızı nasıl... E, ...yakınlaştırabiliriz... ...yöntemlerimizi... ...iletişim yöntemlerimizi... ...nasıl geliştirebiliriz diye... Birkaç öneri verebilirim. Bunlardan bence en önemlisi kolay erişilebilme. Lidere kolay erişilebilme. Yani o CEO'nun yanıma gelip oturup elini omzuma koyması gibi. Gerçekten erişilebilir ve iletişim halindeyse bir lider şirketin geri kalanı zaten bu örnekten öğrenir. Yani iyi iletişimin bir kaza olmadığını ve basit yollarla desteklenmesi gerektiğini fark ettirebilmeli iyi bir lider. Ee, Bir başka önerim. Benim yine yurt dışında e, daha çok e, özellikle startup firmalarında gördüğüm haftalık video selfie'leri çekerler. Yani üst düzey yöneticiler ya da kendi departmanların müdürleri, kendi departmanlarına e, video selfie'leri çekiyorlar. Bunlar çok basit gibi görünüyor ama e, hayat kurtarıcı. Çünkü işte her hafta diyelim ki telefonunuzdan 5 dakikalık ...bir video kaydediyorsunuz... ...işte güncel sorunlar... ...hedefler ne... ...o departman için, şirket için... ...o vizyon misyondan da bahsediyorduk... ...şirket haberleriyle ilgili olabilir... ...bunları kendi networklerimiz üzerinden... ...tüm şirketle paylaşıyorduk... ...bir sürü tool var bununla ilgili... ...işte Slack var... ...Skype var, Business Account var... ...Facebook grupları var... ...bu tür videolar ne işe yarıyor... ...işte... Özellikle mesela çalışanlar soru ekleyebiliyor, yorum yazabiliyor. Ee, dolayısıyla bir anda herhangi bir video servisine yüzlerce yorum gelebiliyor ve çok enteresandır. Ee, Birçok yeni fikir de işte bu yorumlardan doğuyor. Ee, dolayısıyla kullanılmasında e, çok fayda var. Tavsiye ederim. Çok güzel. Ee, onun dışında ben şu anda Türkiye'de de yapıyorum. Ee, sıradan kahve davetleri yapıyorum yani e, gidiyorum, başka departmanlardan çalışanları kahveye, çaya, yemeğe davet ediyorum. Yurt dışında da bunu farklı bölümlerden e, kişilerle eşleştirerek bazen bunu İK'da yapabiliyor. E, i̇nsanlarla bağlantı kurmak için bence e, harika bir yöntem. E, bir de bizim lunch and learn dediğimiz yurt dışında e, haftada bir, yani insanların normal sandviçini alıp e, toplantı odasına gelip e, dinlediği e, kısa sosyal sunumlar oluyor. Bunlar çok gayri resmi oluyorlar. Yani illa iş hayatıyla alakası olması gerekmiyor. Haftada işte bir saat herkes bilgisayarlarını kapatıyor. Öyle saatinde e, çalışanları birbirleriyle konuşmasını teşvik etmek için e, her hafta biri bir sunum yapıyor. Bu bir hobisi olabilir o kişinin. İşte Rubik's kübünün... E, ...çok hızlı çözmek için bir yöntem olabilir... ...ya da maratona koşu... E, ...koşusuna hazırlık için... ...bir yöntem olabilir... E, ...çalışanlar bu beş dakikalık sunumları yapıyorlar... ...ve... E, ...karşılığında ne oluyor tabii ki... ...yeni şeyler öğrenmiş oluyorsunuz... E, ...yeni iletişim hatlarını açıyorsunuz... E, ...dolayısıyla bu tür toplantılarda... ...çalışanları bir araya getirmek için... ...o iletişimi güçlendirmek için... ...birebir oluyor... Aslında insanları da birbirine linklemiş oluyorsun. Aynen kesinlikle. Ee, onun dışında tabii ki hani, bütün üst düzey yöneticilerin yapması gereken hala yapmayanlar da var. Görüyoruz e, LinkedIn'de e, özellikle. Sosyal medyayı çok kullanmıyorlar. Yani iyi bir liderin bugünlerde aktif bir Twitter hesabı, aktif bir LinkedIn hesabı olmalı. E, dolayısıyla lead by example dediğimiz yani siz yapmazsanız sizin çalışanlarınız nasıl yapsın ee, dolayısıyla bu tür yaklaşımlarda bazılarını sayıyorum öneri olarak ama ve çoğu da teknolojiden yararlansa bile öyle e, çok çok para çok çok zaman e, ya da çok çok personel açısından çok pahalıya mal olacak e, aslında yöntemler değil dolayısıyla uygulanabilir diye düşünüyorum
0: Bunlar aslında direkt e, bu vermiş olduğun öneriler çok değerli. E, Türkiye'de de bunu çok güzel uygulayan liderler var, lider örnekleri var. Bununla ilgili paylaşım platformlarında çalışanlarla birlikte bir araya gelen, onları inspire eden, onları her türlü süreç, süreçte karar alırken onları yanlarında dahil eden birçok e, liderler var. sıradışı lider örnekleri var. Aslında ülkemizde de baktığımızda yurt dışına göre bir noktada o makas e, daralıyor. Bununla birlikte farkındalık projeleri de artıyor. Bilen artık bilmeyenleri anlatmaya başladı. Önceden bilenler bilenleri anlatırdı.
1: Evet. Sadece
0: bilgi alanı uzman olan alanlarda değerlendiriliyordu. Bilmeyenler geri planda kalıyordu. Şimdi ilgi alanı olan insanları da çekmeye başladı liderler. Zaten liderlerin de aslında en önemli sorumluluğu da bildiğini aktarabilmek. Kesinlikle. Burada da iletişimle devreye giriyor. Ancak... Bütün bu çözüm önerileri de olsa, bütün bu formülünü de bulsak liderlerin ya da yetkinlikleri nasıl olmalı diye bir noktada bazı nüanslar e, kaçabiliyor ve istenilen sonuç olmuyor. E, burada da tabii hep diyoruz ya iletişim, iletişim az önce sen de bahsettin çok e, güzel konular ama tek başına gerçekleşmiyor. Öyle değil mi? İletişim zaten Kesinlikle. adı üstünde. ...iletişmekten geliyor... ...karşılıklı bir kaynak... ...bir de e, alıcı olması gerekiyor... ...ve bir mesaj olması gerekiyor... Evet. ...bunlar da var... ...ama yine gerçekleşmiyor... ...buradaki büyü ne... ...buradaki hani, gerçekleştirebilmesi için... ...neler yapması gerekiyor... ...hem lider boyutunda hem çalışan boyutunda...
2: ...tabii... E, ...iletişim dediğimiz zaman... ...tabii çok... E, ...derin bir alan... E, ...bunu benden çok çok daha iyi... ...anlatacak insanlar da vardır... Evet. ...iletişimci... E, ...olarak... ...ama e, ben... E, şunu söyleyebilirim çok farklı kimliklerimiz var yani lider olarak ya da bir üst düzey yönetici olarak bir e, lider kimliğimiz var e, aile içinde bir anne ya da baba kimliğimiz var e, dolayısıyla bu farklı kimliklerimizle farklı e, iletişim yöntemleri aslında geliştirmemiz gerekiyor yani çok e, diyelim ki anaç bir anne ya da çok e, çocuğuna çok duyarlı bir baba e, iş yerinde e, çok despot e, son derece e, katı bir lider olabiliyor aynı zamanda e, dolayısıyla burada iletişimin e, tek başına gerçekleşmediğini de düşünürsek karşı tarafı da e, içine almamız gerekiyor yani işte aile önünde verdiğim gibi e, mesela evde ben oğluma ya da ...kızıma... E, ...bazen soruyorum... ya yani ...sen benim yerimde olsan... ...nasıl davranırdın diye... E, ...dinliyorsun... ...dinledikten sonra tabii hoşgörüyle beraber... E, ...bir kritik alıyorsun... ...yani işte yanlış yaptın baba... ...böyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı... E, ...bunu bir lider de yapabilir... E, ...zaten gençlerden öğrenme... ...dediğimiz... ...yani tersine mentorlukta bu çok var... Ee, ben şu anda çalıştığım şirkette bunu yapıyorum ben nasıl daha iyi bir lider daha, nasıl daha iyi bir yönetici olabilirim nerelerde yanlış yapıyorum ee, diye sorular soruyorum ve e, oradan aldığım geri bildirimle e, kendimi sürekli e, iyileştirmeye
0: geliştirmeye çalışıyorum ee, burada profesyonel koçsun aynı zamanda yönetici koçluğu da yapıyorsun Doğru. bunun bambaşka bir disiplini var ee, bu alanda da koçlukların aslında en önemli iki tane sorusu var bir durum var ortada. Evet. Bu durumu değiştirebilir misin? Ya da mevcut bu durumu kontrol altına alabilir misin? Bunları karşı tarafa anlattırdığımız sürece... ...yani kişiye ayna tuttuğumuz sürece aslında çözülüyor. Ee, ancak kolay olmuyor. Kolay değil. Mümkün. Evet. Ee, burada da bir takım daha detaylarda insanların... ...hep bahsediyoruz, konfor alanına giriyoruz. Ee, bununla birlikte insanların o kaslarını hazır hale getirip aksiyona geçmesi konusunda insanları teorikten pratiğe dönüştürme konusunda da bazı e, güzel ipuçları var şimdi ben e, bu derinlemesine bu alanlar özellikle çalışan boyutuna baktığımızda ya da bireysel olarak baktığımızda konfor alanlarımızla ilgili de e, çok e, çalışmaların olduğunu da biliyorum evet. e, devam etmek istiyorum bunlara öncesinde bir müzik arası verelim Tabii sonrasında ki. konfor alanıyla birlikte devam edelim olur mu? Tabii ki harika Herkese tekrar merhaba. Güzel bir müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Nerede kalmıştık diye böyle e, hocanın e, öğrencilerine sorduğu gibi e, konfor alanında kalmıştık. Doğru. Evet. Böyle evet. devam edelim. Konfor alanında ince ne anlamalıyız ne anlamamalıyız? Evet. E, şimdi konfor
2: e, dediğimiz zaman aslında birkaç farklı evresi var bunun diye düşünüyorum. Konfor bölgesi dediğimiz Bölgede işte kendimizi güvende hissettiğimiz, e, birçok şeyi kontrol altında tutmak istediğimiz bir bölge diyebiliriz. E, işte kendi hayatımdan örnek vermek gerekirse işte daha önce bahsettiğim gibi e, Temsa'da çok güzel bir işim var. Altımda işte Sabancı'nın verdiği son model Toyota araba var. Her şey güzel gidiyor, her şey yolunda değil mi? Evet, e,
0: emekli olana kadar çalışabilirsin belki de. 20'li yaşların
2: işte evet. sonundayım hala, e, kira ödemiyorum, ailemle kalıyorum. Evet. İyi bir para kazanıyorum. E, dolayısıyla gayet konforluyum. E, oradan çıkıyorum. E, ondan sonra bir anda... ...kendimi... E, ...iterek çalıştırdım bir arabayla. Yurt dışında. <gülüyor> motor sürekli bozuluyordu. Evet. E, i̇şte... ...erzak taşırken buluyorum. E, cep harçlığı gerekiyor çünkü. Orada üniversiteyi bitirmek için. Şimdi... E, ...o bölgeden çıkmak için ilk önce bir sonraki e, halka diyebiliriz bir korku bölgesi var yani e, ko korku bölgesinde genelde insanlar mazenet buluyorlar e, özgüven eksikliğinden de kaynaklanabiliyor bu e, ya da başkalarının düşüncelerinden etkilenebiliyorlar özellikle ben kanada etmek istediğim zaman benim bütün yakın arkadaşlarım dur. ailem de dahil olmak üzere <gülüyor> dur gitme yapamazsın edemezsin e, bu da enteresan bir şeydir yani değil mi yani seni seven insanlar bir nevi orada sana bir set blok oluşturmuş oluyorlar ve senin tabii o korku bölgen iyice büyümüş oluyor. Ama çok sevdiğim bir laf var. Hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak için hiç yapmadığın bir şey yapman gerekiyor. Dolayısıyla orada da bir sonraki halkada öğrenme bölgesi geliyor. Yani eğer o korku bölgesini aşabiliyorsan eğer öğrenme bölgesinde bu sefer yeni ya yeni beceriler edinebilirsin, İşte benim için İngilizceyi öğrenmekte daha iyileştirmekte, işte geceleri CNN, NBC dinlemekte, o Kanada'ya gideceğim süreci beklerken ee, ve zorluklarla ve sorunlarla başa çıkma öğrenmek tabii ki diyebilirim. Ee, sonraki halka zaten en son halka aslında ee, gelişim bölgesi dediğimiz yani bir amaç olması gerekiyor. Bir amaç bulmanız gerekiyor. Bir hedefinizin olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla oradan da yola çıkarak o hedefleri e, keşfediyorsunuz. Onları fethediyorsunuz. Onları gerçekleştiriyorsunuz. Ee, tabii ilk başta dediğim gibi insanın gerçekten tutkusunun olması gerekiyor. Ee, bunu daha sonra da belki başka bir programda da değinebiliriz. Epey uzun bir bir e, ...konuşmak gereken bir şey tutku.
0: Tutku zaten olmadığı sürece... ...istediğiniz Hiçbir kadar şey iş sonuçlarını değil. gerçekleştir. E, yetkinliğin çok harika olsun... ...iş yapabilme kabiliyetin... ...tutku olmadığı sürece insanlar hapis hayatında oluyor. Bununla ilgili zaten Aynen. müthiş... ...başarı denklemin arasında o duygularımız... ...o peşin dediğimiz o tutku olmazsa olmaz. Aynen. Şimdi korku deyince... E, ...çok güzel bir laf var hatta yayın öncesinde... ...Hande ile konuşurken de... E, ...denk geldi yine konuştuk. E, dünyanın en büyük örgüt elalem örgütü. El -alem örgütü. <gülüyor> Aksiyon almadan önce herkesin bir yorumu var. Güzel ya evet. ee, Herkesin e, bir e, seni aksiyona geçirmemek için nedenleri var. Israrla yapmamak adına bir de bir çözüm var. Ancak o problemde kalmayla ilgili insanlar tercih yapmak zorunda kaldığında problemleri savunuyorlar. Çözümlerle kimsenin ilgilendiği yok. Dolayısıyla o konfor alanından çıkmak için en önemli şeyin bir amacın olması gerektiğini söylüyorsun. Çok önemli bir nokta. O yüzden park etmek istedim. Kendi konforlarının bozulacağından dolayı da olmasın sakın. Yani neden
2: bu kadar set blok var? Çünkü onların evet. da konfor alanlarını biraz aslında
0: genişletmiş oluyorsunuz. Evet. evet. Aslında bu tamamıyla değişim yönetiminin de bir formülü. Yani ee, bir şeyleri o konfor alanından çıkıp belli bir amaç doğrultusunda aksiyon alabilmekte insanların bütün düzende değişiyor. Bütün evet. kasları değişiyor. Bütün o de bahsettiğimiz <gülüyor> e, farklı yerlere elektrik akımı gitmesini yapmıyor. Çünkü beynimiz tembel. İlkel beyin özellikle. %70 negatif düşünüyor. Otopilotta ya da. <gülüyor> Diyor ki güvende dur senin bu enerji ihtiyacın var ileride sen bunu enerji ihtiyacını kullanmak zorundasın gibi konu konuyu açıyor <gülüyor> ee, özellikle korku dediğimiz konfor alanından çıkmamız için o korkularımızdan da sıyrılmamız gerekiyor korkuyla yani korkakla e, cesurun arasında da aslında e, çok ince bir nüans var e, cesur olan da korkuyor. Öyle değil mi? Doğru kesinlikle. Bu korkularına rağmen aksiyon alanlar aslında cesur olan insanlar. Bizim evet bu korku korkma demiyoruz insanlara. Yani cesaret dediğimiz şey
2: aslında her insan e, içinde belli bir cesareti taşıyor. Evet. Ama cesaret sadece ve sadece kullanıldıkça artar. Evet. Yani içimizde var o cesaret ama onu kullanmadığımız için de
0: e, artmıyor diyebilirim. Evet. Evet. Burada Mümin Sekman'ın çok güzel bir kitabı var başarı bilimi hmm. orada problemi bir sorun olarak görmemek gerekiyor diyor bir siren olarak görmek gerekiyor <gülüyor> diyor çok evet. güzel bir aslında nokta problemlerimiz var bu problemlerimize rağmen biz bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor çünkü bir problem bitiyor başka bir bu saykıl sürekli devam ediyor. O yüzden e, konfor alanından çıkmak için belli bir amacımız olması gerektiği e, çok önemli bir tespit. E, ancak tabii bu işler e, kolay olmuyor. Aile var, çalışma arkadaşları var, yöneticiler var. Yani e, sosyal hayat ve iş hayatı birbirine geçmiş durumda. E, burada önümüzde çok büyük engeller var. Ne yazık ki.
2: işi batırabilme ihtimalin var.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Evet bazen olmaz diyoruz işte olmuyor ancak evet. buna rağmen de devam ediyor olmamız gerekiyor. Genelde de bir eğilim var genelde kötüler biraz daha başarılı oluyorlar ya da bu, bu adam böyle böyle bu seviyelere geldi ya da bu böyle bir bir şey yaptı deyince sürekli bir eleştiri boyutumuz geliyor. Peki her bir başarıda zaten bir şekilde cezasını buluyor diye düşünüyorum <gülüyor> Peki başka bir konuya geçecek olursak bu kötüler, Diyebileceğimiz kötü bir hani olumsuz bir anlam taşıyabilir evet, ancak. Bana kötü bir
2: diyorsunuz. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> yani başarısız da evet. demek istemiyorum çünkü kötüler başarılı da olabiliyor. Evet. Bu kötü diye e, tanımladığımız kişiler nasıl başarılı oluyor? Bu konfor alanından evet. çıkıyorlar. İnsanlara böyle bir caring diyoruz. Bunu önemseme aslında e, Türkçe'si ama kayır olarak çeviriyoruz birçoğumuz evet. ee, kötü insanlar bazen kayırma kapsamında kendisine yakın hissediyor liyakat devre dışı kalıyor falan filan bu uzadıkça uzuyor peki evet soruma geri dönecek olursak kötüler neden başarılı oluyor ee, bir kere çok cesaret oluyor mu bu arada oluyorlar ee, benim tespitlerim öyle
2: İstatistiklere bakmak lazım ee, işte Steve Jobs mesela e, işte kötü bir profil midir da, tarzı farklı diyelim. Tarzı farklı <gülüyor> diyelim. E, ama odaya girip... E, ...işte... Herkese. Aynen. E, baş gösterip sen sen sen sen kovuldun diyebilecek bir aslında liderlik kası olan bir adamdan bahsediyoruz. Evet. E, çünkü her şeyi kendi istediği şekilde olmazsa e, herhangi bir e, en ufak bir e, toleransı bile olmayan bir liderden bahsediyoruz. Şimdi bu lider kötü bir lider midir? İlk önce oradan evet. konuşmak lazım. E, şimdi... Ee, zannedersem Belçika'da Gent Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma vardı. Ee, o işte üniversite yürütülen bir araştırmaya göre e, kötü e, ve narsist karakterdeki kişiler iş hayatında e, hiyerarşik düzende biraz daha üst sıralarda olabiliyor. Daha başarılı olabiliyorlar diyeyim. Ee, Tabi bu karakterler genellikle egosentrik e, işte karizmatik de olabiliyor ki Steve Jobs çok karizmatik bir adamdı ee, ama aynı zamanda umursamaz ve acımasız da olabiliyorlar ee, işte mesela Silvio Berlusconi verebilirim örnek evet. ee, İtalya'da yani e, bu tür karakterleri düşündüğümüz zaman e, bu karanlık taraflar da bazen pozitif özellikleri de yanında getiriyor yani işte dışa dönüklük merak e, kendine olan aşırı saygı işte o narsistlerde olan özellikler diğer insanlardan biraz daha farklı olabiliyor. İşte tabii kötülüğün de bir bedeli oluyor. Yani bu her firma bir Apple olamadığı gibi. Evet. Bunun da genellikle şirketler ödeyebiliyor bedelini. İşte kötü karakterlerdeki yöneticilerde baktığımızda işte neler görebiliyoruz şirketlerdeki problemlerde bir kere onların çevresinde e, onunların başarısından yararlanmak isteyenlerin de sayısı artabiliyor e, bu da çalışma ortamını bozuyor tabii ki e, ya da işte şirkete zarar verebilecek işte farklı işte istatistik e, devamsızlık gibi mesela e, istatistikler artabiliyor e, işte bu kişilerin de ölçüyü biraz iyi ayarlamalı durumunda da e, iyi liderler olabileceği görülüyor. Steve Jobs da bunlardan. Örneği e, görebiliriz. Örneği de e, görebiliriz. Evet. Yani yaşasın <gülüyor> kötülük demeden önce <gülüyor> aslında bir e, bakmakta fayda var. Evet. Yani istisnalar kaydı bozmaz derler. E, ama şu var tabii ki. Yani hedefe odaklanan liderler e, geri bildirim vermede e, takdir etmek gibi mesela e, bu tür e, işte karakteristik davranış özelliklerinden biraz yoksun Olabiliyorlar. Bu tür önemli şeyleri kaçırabiliyorlar. Çünkü sadece
0: hedefe ve sadece
2: hedefe odaklandıkları için diyebilirim. Aslında
0: e, kötü demeyelim e, yaklaşım farklılıkları ya da narsis ya da e, egosu ön planda olan e, hırsının başarısının önüne geçen lider örneklerinde de gördüğümüz e, şekilde... Atış alanından biraz uzaklaştırmak gerekiyor kendimizi. Biraz,
2: e, biraz işte orada farkındalık gerekiyor. Yani evet. e, girdiğiniz zaman o toplantı odasına, tamam hedeflerin var ve onun için o hedefleri aşmak, onlara ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırsın. Ama diğer taraftaki İnsan ne düşünüyor? O da bir insan evet. değil mi? Yani orada işte biraz farkındalık devreye giriyor tabii ki.
0: Orada da işte doğru yerde doğru zamanda konuşabilmek, her bildiğini karşı tarafa söylüyor anlamına gelmiyor. Burada da bambaşka aslında parametreler yatıyor. Önemli olan burada istemek, bu işe ne istediğine odaklanmak çok iyi bir hazırlık. Ve karşı tarafa senin bu hazırlığının faydasını gösterebilme cesareti gerekiyor. ...ve bunun sonrasında da aksiyon çıkıyor... ...gerçekleştirme evet. geliyor... Evet. ...burada da önemli konu farkındalık... Ee, ...ve... ...bu işe odaklanma... ...fokus pokus yok tamamen fokus... Evet. Ee, ...lazer gibi odaklanmamız gerekiyor... ...her ne yapacaksak... ...karşı taraftan ne istiyorsak... ...onları da bir kendi atış alanımıza... Evet. ...hizalamamız gerekiyor... İyi de nasıl?
2: Ee, şimdi... ...farkındalık... ...aslında... E, ...anda kalmak... ...yani her an... E, ...yorumlama, yargılama yapmadan... E, ...işte hissettiğin... E, ...şeyi yoğun şekilde... ...farkında olma eylemi aslında... <gülüyor> ...pardon... ...şimdi... E, ...Hipokrat'ı... ...bilirsiniz, ona göre... ...karakter ve davranış özellikleri açısından... ...dört farklı aslında insan vardır... ...şimdi siz toplantı odasına girdiniz... ...lider olarak... İçeride de 100 kişi var. Siz başladığınız şirketin vizyonundan, misyonundan, hedeflerinden. Bu dört farklı insan modeli olduğuna göre %25, 100 kişiden 25 kişi sizi anlayacak. Hipokrata göre bu böyledir. Benim verdiğim e, aslında Berkman eğitimlerinde e, de, liderlik eğitimlerinde de bu e, buna çok değiniyorum. Dolayısıyla diğer kalan 75 kişiye kendinizi anlatmak zorundasınız. Bunun için de belli bir farkındalık gerekiyor. E, dolayısıyla o anda kalabildiğiniz anlarda e, ne yapabiliyorsunuz? Bir kere karşı tarafı daha iyi e, analiz ediyorsunuz. Ekviyonunuz gelişiyor. E, onu daha iyi anlayabiliyorsunuz. E, onun dışında e, o toplantı anında diyelim ki bir sürü şey gerçekleşiyor değil mi? İşte tartışmalar oluyor. Siz orada stresle daha etkili bir şekilde başa çıkabiliyorsunuz. Duygularınızı daha iyi yönetebiliyorsunuz. Odaklanıp e, işte verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz. Ee, tabii bütün bu e, bu bir kas diyebilirim aslında e, eğitimlerimde verdiğim bazı pratikler de var o pratiklerle bu kası güçlendiriyorsunuz görünmez bir kas ama ne yapıyorsunuz işte zihinsel olarak kendinizi e, tanıtmayı içeren aslında bir nevi e, bir tool set diyebilirim farkındalıkta e, o kası geliştirmek için yani e, işte anda kaldığımız zaman tabi ki sürekli hep anda mı kalacağız <gülüyor> yani faturaları kim ödeyecek <gülüyor> <gülüyor> taşmayacağız <gülüyor> evet, biz, biz çok güzel biz andayız <gülüyor> değil tabi ki ee, orada işte duygulara bağlı kalmamak var yani geçici duygulara çok tepki göstermemek var ee, işte merak etmek var soru sormak var sakin ve kontrollü davranmak var empati kurmak var ee, işte dikkatlice dinleyerek ee, o mükemmeliyetçiliği bırakmak var aslında. Ee, dolayısıyla insan biraz daha çok özüne döndüğünde biraz daha böyle iç dünyasını izlemeye başladığında o dikkat kaynaklarını da yönetebilirse eğer e, yavaş yavaş işte o ana geçmiş oluyor ve o anda çok doğru kararlar verebiliyor. Ee, işte Malcolm Gladwell'in bir kitabı vardır Blink diye mesela. Yani göz kırpma hızıyla doğru karar verebilme. Ee, işte orada Gerçekten birçok şey bir araya gelmesi gerekiyor. tabii ki yani andayım ben çok güzel her şey harika olacak diye bir şey yok. E, okası çok çalıştırıp e, çalıştırdığınız e, sürece e, şu anda ben mesela bir toplantı odasına gireceğim zaman sadece kapının kulbunu tutup e, gözümü kapamam sadece birkaç saniye içeri girdiğimde e, arkamdaki o günün e, işte e-maillerin, problemlerin... Her şeyi geride bırakarak o toplantı odasına sıfırlanmış, resetlenmiş bir şekilde girebiliyorum. Bu farkındalık kazım geliştiği için diyebilirim.
0: Böyle de baktığımızda bu şekilde ilerliyor. Peki bunun çok fazla e, faydası var. E, hem lider boyutunda görevleri olan insanlara hem de çalışan boyutunda e, hem iş süreçleriyle ilgili sorumlulukları olan insanlarda. Peki e, bundan daha faydalı olabilmesi konusunda nasıl e, bu farkındalık kaslarımızı e, güçlendirmemiz gerekir. Hani kimler faydalanmalı? Hı hı. E, bu farkındalığı daha doğrusu kimler farkında olmalı?
2: Şimdi e, güzel bir soru sordunuz. Yani liderlik gelişimi ile aslında gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak isteyen herkes aslında faydalanmalı e, diyebilirim. İlla ben liderim, üst düzey yöneticiyim diye düşünmeyelim ama e, çünkü ileride bir hedefiniz varsa e, bu kaslar olmadan gerçekten e, A ile B arasında çok hızlı karar verebilmek ve bir sonraki kararı verirken bir önceki karardan etkilenmemek e, çok zor. E, dolayısıyla liderler için, gelişim liderlik gelişimi için e, bence gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen herkes faydalanmalı diye düşünüyorum. E, onun dışında koçluk ve yöneticilik yani işte becerilerini geliştirmek isteyen yöneticiler olabilir. E, danışmanlık hizmetlerinde... Bunu kullanmak isteyenler.
0: Belki de en önemlisi danışman boyutunda. Yönet,
2: aynen, yani yönetici danışmanlığı, e, işte kurumsal, organizasyonel e, işte çalışmalar yapan e, kişilerin gerçekten bu kaslarının çok güçlü olması gerekiyor. Çok
0: önemli çünkü bir enformasyon... selindeyiz. Aynen. Evet. Bilgi her yerden bir şekilde geliyor. Ama bunları iyi bir sentezleyerek doğru bilginin bizim amacımızı destekleyen bilginin ne olması gerektiği konusunda ekstra bir odaklanmamız gerekiyor. Anda olmamız gerekiyor evet. ki onu iyi bir analiz edip bunun sonrasında bana faydalıları bir kenara bırakıp faydasızları ignore etmek evet. Ee, bu konuda da danışmanların çok büyük sorumluluğu var aslında çünkü danışman dediğinizde adı üstünde ee, kişiye uzmanlık alanlarıyla ilgili karşı tarafa e, ne yapılması gerektiği konusun bilgi aktarımı yapıyorsun hı hı hı. Ee, sadece tek bir müşterin olmuyor tek bir çözüm ortağın olmuyor aynı anda gün içerisinde belki 10 farklı kişiye bürünüyorsun bir danışman olarak. Evet, tek bir olarak. çözüm de olmuyor bu arada. Tabii tek bir evet. çözüm de yok. Green'in 50 tonu var. Evet. Herkes de işte Hemingway yıllar öncesinde söylemiş bir şey bildiğin karşı tarafın anlayabildiği kadardır. İstediğin evet. kadar bil, istediğin kadar konuya hakim ol. Ancak karşı tarafın limitleri doğrultusunda sen değersin. Evet. O yüzden burada tabii konu özellikle kimler faydalanmalı dediğimizde lider sorumluluğu olan bir kitapta okumuştum. 1 milyonun üzerindeymiş ee, çalışanı olmayan e, tüzel kişilikler Vay. yani startup diyoruz startta kalmamış apını up yapmış upgrade'ini yapmış evet. ee, ama bakıyorsun one man show olarak e, 1 Katın. milyon üstünde böyle evet. insanlar var firmalar var. Dolayısıyla hem koştuk becerilerini geliştirmek isteyen, karşı tarafı anlamaya çalışan, karşı tarafı harekete geçirme gibi çok önemli sorumlulukları olan insanların da mutlaka bu farkındalık hastalarını güçlendirmesi Kesinlikle. gerektiğini evet. söyleyelim. Şimdi vaktimiz de daralıyor. Son 10 dakikamız var yaklaşık. Hı hı. Ee, özellikle ben biraz daha hep liderlerden bahsediyoruz. Ee, bu çalışma koşullarından da bahsettik. Hı hı. Ee, şimdi e, atlamayalım. Genç dediğimiz, gelecek geldi diyoruz. Genç evet. çalışanlarımız var. Hatta Y de bitti artık. Z kuşağı kapıdaydı kapının önündeydi şimdi içerideler artık evet. 2000 plus doğumlular. Dolayısıyla buradaki yaklaşım farklılıkları ile ilgili aslında biraz değindik. Tersine mentörlük dedik e, ilk uh -huh, roundumuzda. Uh -huh, uh -huh. E, bununla ilgili dijital dönüşümde yapay zekadan bununla birlikte e, belki konuşmadık ama e, başka bir zamanda konuşabiliriz. Tabii Blockchain okay. diyoruz. Bu e, bambaşka aplikasyonlardan bahsediyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yine e, son özellikle son roundta bu programımızda hı hı. ben biraz daha e, pazarlama kısmı ile ilgili e, bilgi birikiminden yararlanmak istiyorum özellikle çünkü global bir bakış açım var birçok farklı hı. hizmet ya da mamul üreten her yerde hem küçük organizasyonlarda hem kalabalık organizasyonlarda çok güzel verimli deneyimlerim var teşekkür ederim pazarlamayı ben şöyle ayırıyorum hı hı. ürün var müşteri var bunun adı satış öyle değil mi
2: e Ürün var, müşteri yok, bunun da pazarlama. Evet,
0: <gülüyor> ürün yok, müşteri yok, müşteri bunun iş geliştirme. Biz bunu ben e, mütemadiyen paylaşıyorum. Bu çünkü çok sevdiğim bir e, ben kavram. Ben e, dolayısıyla burada şimdi satış hep konuşuyoruz Hı -hı. ön planda e, güzel yakışıklı e, çalışanların olduğu bir front Hı -hı. office dediğimiz bir alanda Hı -hı. E, iş geliştirme alanı bilmediğimiz bilmediğimiz alanlar konusunda hayatı kolaylaştırmak için çaba sarf eden insanlar Hı -hı. ama pazarlama Hı -hı. konusunda hala doğru bildiğimiz yanlışlar var Hı -hı. E, bir yöneticiye gidiyoruz headhunting e, Projelerinde Bana acil bir pazarlama müdürü lazım diyor. Pazarlama deyince doğru bildiğimiz pazarlama kavramında e, zannediyorum. Evet. Anlattığı profil satış. Zaten birçok e, şirkette ben şunu
2: da görüyorum. Satış ve pazarlama müdürü diye. Evet. Tamam öyle farklı alanlar diye. Ve aslında. iki farklı
0: alanı birleştirmişler. Tek evet. bir e, pozisyonda hadi bakalım iki farklı dinamikleri olan evet. süreçleri yönet diyoruz. Aslında başında yanlış yapıyoruz belki de. Peki e, nedir bu şirketlerin marketing süreçleri ne seviyede? Çalışan markası dediğimiz, işveren markası dediğimiz, müşteri deneyimi dediğimiz, kurumsal hafıza dediğimiz olaylarla ilgili yine hazır bir marketing lideri olarak bir pazarlama alanlarında IT'den pazarlamaya evrilen bir profesyonel olarak karşımdasın. O yüzden biraz onlarla ilgili de fikirlerini almak istiyorum.
2: Tabii ki memnuniyetle. Ee, şimdi pazarlama ve satışta gerçekten bir e, alignment dediğimiz yani bir ...bir araya getirme, bir dengeleme... ...hizalama... ...hizalama, değil mi? Evet. E, gerekiyor. E, i̇lk başta konuşmamızı programın başında da zaten... ...pazarlama ve operasyon departmanlarında... Evet. ...çalışmaya başladığın zaman... ...bundan 20 sene evvel... E, ...bu aslında hizalama... ...gerçekten başlamıştı. E, ne biliyorduk mesela? Bir... E, ...diyelim ki pazarlamacı... ...gidiyor e, satışçıya diyor ki ya diyor şu CRM'e bir gir bakalım diyor ben diyor bu işte müşterilere alakalı bir segmentasyon yaptım yapmak istiyorum ya da e, ona göre de farklı e, pazarlama kampanyaları yapmak istiyorum diyor ne oluyor pazarlamacı satışa gidiyor satış geri bildirim veriyor ve oradan çıkan datayla pazarlamacı ona göre bir e, işte promosyon e, oluşturabiliyor aynı şekilde e, bir satışçı ...pazarlamacıya gidebiliyor ve diyor ki ya diyor ben sonuçta sürekli telefonun başındaki kişiyim müşteriyi birebir dinleyen de benim evet. ve e, o kadar çok bilgi var ki bende sana bunu şu web sitesine bir aç ben sana neyin nerede olması gerektiği ile alakalı bak bu promosyonu buraya koyma bunu bir üste koy çünkü buradan daha çok satış gelebiliyor e, diyebilmesi aslında yani o hizalama biraz o e, iç içe olması ama aynı zamanda kendi klasmanlarında, kendi alanlarında çok farklılıklar gösterebilmesi. Ee, ürünün pazara uygunluğunda mesela. Yani ürün çok güzel, fikir çok güzel. Startupları görüyorsunuz, her gün açılıyor. Değil mi? Onlarcası. Peki pazar uygun mu? Ürün için, o an için. ürün pazarlaması, yani product alignment'ı var mı? Ee, ona bakılmıyor. Müşteri deneyimine çok fazla... E, girmek istemiyorum yani saatlerce aslında evet. konuşuruz e, ama sonuçta bu bir cyclesa eğer e, şirketlerin bütün bu marketing süreçlerini e, tek tek ele alıp e, işte customize, personalized messaging dediğimiz yani o IoT ile işte machine learning ile e, iç içe geçmiş bir şekilde big datayı kullanarak e, o süreçlere kullanılan artık günümüzdeki firmalar ee, belki bundan 50 sene sonra ayakta kalacak diğerlerinin hepsi disrupt olacak yani evet. işte en güzel örnekleri vardır yani Blockbuster gitti Netflix geldi değil mi ya da işte ne bileyim Kodak gitti Instagram geldi evet ee,
0: çok keyifli bir sohbetimiz oldu ben öyle? çok beslendim ee, bunun devamını da isteyeceğim özellikle Kesinlikle. son çok olarak şimdi ederim. programımızın e, dolu dolu bir saatini geride bıraktık Son olarak ben bundan sonrası için tavsiyeler, öneriler kısmında almak istiyorum, özellikle senden hem çalışan boyutunda, hem bundan sonrasındaki gelecek iş dünyası ile ilgili tavsiyelerini, önerilerini alarak programı kapatmak istiyorum. Tabii ki,
2: yani burada insana dönmek istiyorum ben tekrar, yani o konfor olanından çıkmak isteyen insana, o kişiye, o üniversiteden yeni mezun olmuş kişiye. Nasıl bir önerim olurdu? Nasıl bir tavsiyem olurdu? Ee, artık biliyoruz ki birçoğumuz yani bizim zamanımızda değil gençler artık çok şanslı bu arada. Evet. Ama e, biliyoruz ki yaşamlarımızı artık e, onları kurduğumuz şekilde çalışmadığı gerçeğini artık biraz uyandık. E, okul seçmek, bölüm seçmek e, bunlar çok çok önemli hale geldi. E, ama biliyoruz ki bir yaşamın, planlamanın, eski yöntemlerin çoğu artık geçerli değil. E, ve ...eğer o yöntemlere de... ...sıkı sıkıya bağlı kalırsak... ...bu sefer de garip bir şekilde... E, ...gerçeklikle uyumsuz olmaya başlıyoruz... ...beğenmediğimiz bir bölümü okuyup... ...beğenmediğimiz bir profesyonu... ...yapmaya devam ediyoruz... E, ...benim buradaki tavsiyem... E, ...bir an evvel... ...o farkındalığa geçebilmek... ...yani gerçekte çok boyutlu bir varlığız... E, ...ve bunu anladığımızda da... ...sınırlı bir anlayış içinde planladığımız... ...o yaşam da artık bize uymuyorsa artık o konfor alanını birazcık genişletmekte fayda var özellikle e, genç nesil için söylüyorum e, çünkü bazen sert bir değişiklikle işte benim yaptığım gibi bambaşka bir ülkede bambaşka bir kariyer peşinde koşabilirsiniz bazen de işte değişikliklerini yavaş yavaş ilerlemesine ve yeni bir hayat kurmaya e, hayal etmemize izin verebilirsiniz e, ikisi de geçerli yöntemlerdir en güzelini sizin seçeceğinize
0: inanıyorum diyorum gençlere. Okey, Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok verimli bir sohbet oldu. Anda kalmakla birlikte e, o andan da çıkıp büyük resmede bir odaklanmamız gerektiği konusunda da çok büyük farkındalık yarattın. Çok teşekkür ederim. E, i̇lerleyen evet. zamanda tekrar bambaşka konular için e, ağırlamaktan da memnuniyet duyarım. Ben e, çok teşekkür e, ediyorum o yüzden e, kaldığımız yerden devam ediyor Kesinlikle. olacağız. Haftaya evet. tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: sağ yönetim sona erdi.
2: Yani işte üniversiteden itibaren